0: Merhaba, Gerçeğe Yolculuğu'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Pisagor felsefe tarihinde nerede duruyor, felsefeyi neler katmış bunları anlamaya çalışacağız. Daha önce felsefe tarihini... Daha önce felsefe tarihini Thales ile başlatmıştık. Thales, Anaximander ve Anaximenes, ve bu üçlü aslında aklın evrenselini aradılar. Yani her şeyde ortak olan, her şeyde evrensel olan nedir bunu anlamaya çalıştılar. Bunu, bunu anlamlandırmaya çalıştılar ve Thales bunu su olarak adlandırdı. Her şey sudan gelir ve suya gider. Kalıcı olan, evrensel olan şey sudur dedi. Pisagorla artık daha öte aşamaya geçeceğiz. Yani... Artık evrensel gene bir evrensel arayacak tabi akıl bir evrensel arıyor akıl her şeyi her şeyi bir birlik içinde görmek görmeyi arıyor çünkü her şeyin bir birlik olduğunu biliyor hissediyor bunu ve bunun için bir evrensel arıyor Pisagor bu evrenseli maddeden yani sudan havadan çıkardı ve bunu bir düşünce şey yaptı yani bir düşünce şeyde o evrenseli buldu bu düşünce şey sayıdır evrenselin sayılardan oluştuğunu sayıların her şeyin Özünü oluşturduğunu söyledi. Yani burada tabii şeyle karıştırmayalım. Yani her şeyin sayısal bir ölçümü olabilir. Pisagor'un söylediği şey her şeyin sayısal bir işte santimetre uzunluğu, zaman birimi olarak sayı. Bundan bahsetmiyor. Yani sayılar, sayı denilen şeyler her şeyin özü demek yani sadece bunların ölçüleri, bunların biçimleri sayıdır demekten öte bir şey. Her şey sayılar... Temelinde var olur. Sayılar temelinde birbiriyle ilişkilenir. Her şeyin temelinde bir sayı yatar aslında. Buradan bunu anlamak lazım. Şimdi burada tabii bir ilerleme var. Yani Tales her şeyi su olarak algıladı. Her şeyi bir şey olarak algılaması felsefeyi başlattı. Ama her şeyi bir madde olarak algılaması aslında bir kısıtına işaret ediyordu Tales'in Ya da daha önceki, Pisagor'dan önceki filozofların. Çünkü... Bunlar düşünce, düşünceyle her şeyi anlamak, her şeyin altındaki düşünceyi aramak için madde yeterli bir şey değildir. Yani maddeyi her şeyin temeli yapmak her şeyin altındaki o sebebi, düşünceyi, yasayı bulmayı sağlamıyor. Nihayetinde madde çok kısıtlı bir şey. Yani maddiyat, evet onlar tabii daha başka anlamlar yüklüyorlardı. Su neredeyse kayboluyordu. Her şeyin içinde suyun ilke olması. Suyu neredeyse her şeyin düşüncesi haline getiriyordu ama suyla, su, su ile bunu yapabilmenin bir kısıtı var. Yani her şeyin altındaki o sebebi ilişkiyi, o yasayı su ile açıklamanın belli kısıtları var. Pisagor bunun bir öte aşamasına ilerlemiş oluyor. Çünkü sayı sonucu da düşünsel bir şeydir. Yani doğada sayı yoktur. Sayı ancak düşünceyle vardır. Bu anlamda her şeyin özünün düşünsel bir şey olması Pisagor'un bir sıçramasıydı ya da Pisagorculuğun aslında. Çünkü Pisagor tek başına Pisagor değil aslında. Pisagor'un felsefesi bütün bir Pisagorculuk okulunun düşüncelerini ifade ediyor. Pisagor'un öğrencilerinin düşüncelerini ifade ediyor. Sonuçta Pisagor yazılı bir eser bırakmıyor. Pisagor'un öğrencileri Pisagorculuğu kayda alıyorlar. Bunu kitaplaştırıyorlar. Kayda alıyorlar. Aktarıyorlar. Ve Pisagorculuk düşüncesini savunmak için de bir tür cemaat şeklinde örgütleniyor. Bu da felsefe tarihinde pek görülmeyen bir şey. Yani cemaat tarzı örgütlenme felsefeye çok uygun bir şey değil. Çünkü felsefe özgürce sorgulamayı ister, özgürce düşünebilmeyi ister. Cemaat ise bir disiplin ister, belli katı kurallar ister ve bunların sorgulanmamasını ister. Bu anlamda Pisagorculuk doğulu bir özellik gösterir yani... Yunanistan'a Mısır tarzı bir e, cemaat e, örgütlenmesi getirmiştir. Pisagorculuk cemaatinin örgütlenmesini getirmiştir. Hepsi e, beyaz keten elbiseler giymiştir Pisagorcuların. Günün her saati her gün sıkı bir disiplinle planlanmıştır. Bu plana uymuşlardır Pisagorcular. Böyle bir yaşam tarzları var yani düşüncelerini güçlendirmek için bu yolu izlemişler Pisagorcular ve bu Pisagorculun etkisi Pisagorcu okulun etkisi felsefe tarihinde çok sonralara da kalan çok önemli izler bırakan bir okul aslında dediğimiz gibi her şeyin temelini düşünce olarak algılamak çok kritik her şeyin temelinin ya da her şeyin altındaki düşünceyi, her şeyin altındaki mantığı, her şeyin altındaki gerekçeyi bulabilmek felsefe için çok kritik. Bu anlamda Pisagorcular her şeyi maddeyle açıklayan o maddeci İyonyalı okuldan bir e, adım ileri gidiyorlar. Ama yine de çok ileri gidemiyorlar çünkü sayılar da sonuç olarak kısıtlıdır. Yani sayılar şeylerin özü olmak için çok kötü bir tercihtir aslında. Çünkü dışsaldırlar. Yani nesnelerin, cisimlerin, kavramların sayı, sayılarla algılanması ona bakan insanın algısına dayanır. Onu ölçen insanın, onu ölçümleyen insanın algısına dayanır. O şeyin özünde kaç santim olduğu ya da kaç kilogram olduğu sayısal ölçümler o şeyin özünde değildir aslında. Bu ona bakan insanın Göreceli bir değerlendirmesidir. Göreceli bir değerlendirmesine dayanır. O yüzden evet bir düşünce şeyle nesneleri açıkladılar. Düşünceye doğru bir adım attılar ama çok kötü bir araçla yani düşünceye ulaşamayan, dışsal kalan, nesnelere dışsal kalan bir araçla, sayılarla bunu bu adıma attılar. Yine Pisagorcu okulun dogmatik, sorgulanamaz bir yapısı da vardı. Yani felsefeye yeni yakışmayan tıpkı cemaat örgütlenmesi gibi dogmatik sorgulanamaz e, açıklamalar da asifeye yakışmıyor ama Pisagorcu okul bu dogmatik sayılara dogmatik anlamlar yüklediler dediğimiz gibi bu tamamen boş bir şey değildi bu insanın ufkunu insanın düşüncesine yeni ufuklar açtı ama gelişmenin önüne belli oranda da ket vurdu sorgulanamaz bir sistem olması dolayısıyla daha doğrusu ispatlarla, kanıtlarla, düşünsel kanıtlarla, düşünceye dayanan kanıtlarla açıklamalar yerine sadece buyruklarla yani kendi tespitle, öne sürümlerle, kanıtlanmayan öne sürümlerle bir sistem inşa ettiler. Örneğin burada bire her şeyin birliği, bütünlüğü anlamında bütünlük, benzerlik kavramını yüklediler. İkiye ikileşme anlamında bir karşıtlık, Çelişkiyi iki sayısıyla anladılar. Üçü birçok ve birliğe dönüş olarak anladılar. Dördü dörde bir tamamlanma anlamı yüklediler. Dört, doğadaki dört elementten ya da dünya üzerinde bilinen dört kıta bu tamamlanmışlığın bir işaretiydi aslında onlar için. On sayısı bir, iki, üç ve dördün toplamı olarak mutlak bir yeniden başlangıcı, yeniden bir bütünleşmeyi ifade etti. Bunun üzerine de on erdem bahsettiler 10 tane erdemi öne çıkardılar ya da cennetin 10 katından bahsettiler ve 10 sayısına bu anlamda bir kutsal da bir anlam yüklediler bunun gibi geri kalan sayılara da pek çok anlamlar yüklediler ama bunlar dediğimiz gibi bilimsel bir kanıtlamaya bilimsel bir çıkarıma dayanmıyordu sadece kendi gözlemlerinden esinlendikleri ve bildirdikleri sayılardı ve sorgulanmaya da bu anlamda açık değildi. Bildirildiği için, çıkarsanmadı ama bildirildiği için. En parlak buluşları ise kendini Pisagor teoreminde gösterdi. Pisagor bu buluşundan sonra bir şölen düzenliyor, bir ziyafet düzenliyor. O da bunun farkında. Pisagor teoreminin ne kadar parlak bir felsefi bilimsel buluş olduğunun farkında. Ve bunu... O da büyük bir coşkuyla kutluyor bulduktan sonra. Yani insan ilk önce o evrensel nesneyi bir madde olarak aradı. Su gibi, hava gibi bir maddede aradı. da ise bir düşünce şey bulma ihtiyacı hissetti. Ve ilk karşısına sayılar çıktı. Çünkü sayıları göstermek, sayıları çıkarsamak çok kolaydı. Sayıları anlatmak çok kolaydı. Ama burada durmamalıydı felsefe ya da durmayacaktı. Bundan sonra daha düşüncenin ön plana çıktı. Her şeyin altındaki temel olarak düşüncenin ön plana çıkacağı adımlarda ilerlemeye devam etti. Pisagorculuktan sonra. Bundan sonraki videolarda da Parmenides, Heraklitos, Zenon gibi felsefecileri incelemeye devam edeceğiz ve insan felsefeyi nasıl geliştirdi? Adım adım gerçeği, düşünceyi, her şeyin temeli olan düşünceye nasıl ulaştı? Bunu adım adım çıkarsamaya devam edeceğiz. O zamana kadar lütfen aşağıdan Felsefe Ansiklopedisi'nden bu felsefecilerin felsefe tarihinde nerede durduklarını inceleyin. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.